0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena.
0: Hallo Till.
1: Wie geht's dir?
0: Wie geht's gut? Ich sag dir auch warum. Wow. Weil, ähm, äh, ja, jetzt da stöhnst du schon, ne? Oh Gott. Nee, ich bin wow, hab ich gesagt. Achso, ich, ich hab total oh, verstanden. Nee. Äh. Weil heute der 30. Podcast, die 30. Folge von sexy und bodenständig ist und wir äh, zweijähriges Jubiläum haben, weil im Juni 2018 haben wir den ersten in den Äther geworfen. Und das, Mann, das äh, freut ist, mich.
1: Ja, das, Ich freue mich auch. Ich freue mich auch total drüber. Du das weißt ja, wie
0: sehr ich Geburtstage liebe. Und das ist ja im Grunde auch so eine Art von Geburtstag.
1: Aber du hast total recht. Und ähm, ich habe es natürlich wieder vergessen. Also Dabei hast du mich vor drei Wochen schon <lacht> darauf hingewiesen, dass wir nächstes Mal Geburtstag haben. Äh, ja, 30. <lacht> Glaubst du, dass sexy und bodenständig jetzt erwachsen wird? Oh Gott, ey. 30 ist so eine bescheuerte Zahl, finde ich.
0: Findest du? Aber ah, was bist du nur so negativ. Ich finde 30 voll super. Ja, okay. Das ist doch eine voll gute Zahl.
1: Alles klar, alles oh, klar. Oh Mann,
0: ey, Geburtstagsmuffel. Super.
1: Was hast du denn an deinem zweiten Geburtstag gemacht? Wo warst du? Sag mir nur ganz kurz, wo du warst an deinem zweiten Geburtstag.
0: In Hettenhain, im Rheingau-Taunus.
1: Und warst du im Kindergarten an deinem zweiten Geburtstag? Weißt Sicher nicht,
0: weil äh, damals der Kindergarten erst ab drei losging. Also ich war bestimmt zu Hause und okay. da ich Januar-Geburtstag habe, wahrscheinlich drinnen, okay. tief eingeschneit. Äh, Mensch, drinnen. und ich
1: war an meinem zweiten Geburtstag in Bonn-Bad Godesberg und war sicherlich auch zu Hause, weil entweder das auch äh, keine Kinderkrippen da gab, weil es war ja war nicht so. Äh, und weil ich auch immer keine Lust hatte, in die beiden Kindergärten zu gehen, die es da gab. Und meiner Mutter, glaube ich, schrecklich auf die Nerven gegangen bin. Oh Mann. Der katholische Kindergarten und der internationale Kindergarten, das war Bonn. Da musste man sich äh, entscheiden.
0: Ich war auch in einem katholischen Kindergarten, obwohl ich nicht katholisch bin, weil meine Eltern gesagt haben, die Katholiken haben Geld, die sind einfach besser ausgestattet.
1: Okay, ja, das... Ähm
0: Sowas was für internationale Kindergärten gab es da nicht in unserem Kaff.
1: Mensch, Alena, das freut mich. Ja, du hast recht. Ich es toll, dass wir das äh, seit zwei Jahren machen. Ich bin wahnsinnig glücklich und es gibt eine Frage, die ich dir schon lange stellen möchte. Warum, warum hat unser Podcast so einen wahnsinnig guten Sound? Ich meine, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo lauter Podcaster dann immer die ganze Zeit betonen, dass die Leute jetzt nicht wie sonst an einem Ort sind. Wir sind nie an einem Ort. Ja. Und die Podcasts Hören sich alle super scheiße an. Hören sich an, als würden Leute in Keksdosen sprechen, obwohl da zwei oder drei oder vier Produzenten und Techniker mit im Raum oder im Nebenraum sitzen oder an irgendwelchen anderen Controls. Warum hört sich unser Podcast so gut an?
0: Ich glaube, es liegt an uns, weil wir das einfach besonders gut machen.
1: Ich glaube, es liegt an dir, weil du das alles besonders gut machst und weil du die ganze äh, die ganze Technik übernommen hast. <lacht> das ist ja gar nicht von viel Technik Anfang an. Es gibt das, einen du hast Trick. die ganze Technik, ja das verstehe ich aber ja, nicht, bei Conan O'Brien gibt, äh, gibt es einen Produzenten und äh, zwei ähm, äh, Ingenieure und du erzählst mir, dass es nicht so viel Technik ist und es klingt beschissener als unserer Podcast.
0: Ja, das ist wahr, aber ich werde doch jetzt hier nicht das Geheimnis verraten, damit jeder, damit äh, Julian Reichelt und sein dusseliger Verleger uns das nachmachen und dann am Ende auch so ein High-Class-Produkt auf den Markt werfen. Wie wir. Also ganz
1: ehrlich, ganz ehrlich, ähm, das habe ich, es, äh, ging ja dieses Foto durch die Presse, wie die beiden da an einem, ähm, ich würde sagen, ähm, Buche-forniert ähm, <lacht> Bürotisch sitzen <lacht> und in der Mitte ist ein Aufnahmegerät. Mit einem Aufsteckmikrofon und mich würde ja. es echt, mich hätte es ehrlich gesagt inhaltlich interessiert, wie, also Julian Döpfner, der Erfinder der ähm, Tageszeitungslotterie Mopeln, der Hamburger Morgenpost Mopo, also wie der Mopel-Erfinder und einer der herausragenden Protagonisten der Golfkriege sich unterhalten. Das hätte mich durchaus interessiert, aber ich habe an dem Foto schon gesehen, dass die Soundqualität einfach scheiße ist.
0: Ja, und ich war auch ein bisschen, finde es ein bisschen traurig, weil ich davon ausgegangen wäre, dass sie bei Springer ähm, so ein echtes high studio haben, wo sie mit super empfindlichen Es interessiert sie nicht.
1: Es interessiert sie nicht. Es, ähm, es ist für sie Rock'n'Roll, einen Podcast zu machen. Äh, ich habe keine Sekunde davon gehört. Hast du eine Sekunde davon gehört? Nee, oder? Selbstverständlich nicht. Nein. Genau, der sich einfach unfassbar grottig anhört, sodass man sich äh, die Ohren lieber mit Anchovi paste füllen will als da überhaupt reinzuhören. Du machst es bei uns alles möglich seit 30 ja Folgen, Jahren, seit 30 <lacht> Jahren und du hast die ganze Technik dir raufgeschafft, du hast das Equipment angeordnet, was wir hier haben und du schneidest immer den Podcast und das ist das Geheimnis, warum sich das alles so gut anhört und dafür kriegst du irgendwie keine Anerkennung. Nein, dafür großen Dank, wollte ich mal, wollte ich jetzt auch mal sagen.
0: Du, es ist äh, in allen Mann-Frau-Duos, äh, ist das das Schicksal des weiblichen Parts.
1: Das dass sie die Technik so. übernehmen müssen. Ja, ja, ja dass sie das die Technik so.
0: übernehmen müssen und in der zweiten Reihe, ähm, ja und du bist einfach fürs gute Aussehen zuständig, insofern ist es okay für mich.
1: Genau. Schön. Du, äh, äh, vielen ja.
0: Dank aber für deine lieben Worte ähm, es ist mir eine Freude und äh, lassen wir es dabei, gut ich habe es provoziert weil ich habe dich jetzt nochmal hier drauf hingewiesen aber
1: Danke, dass du seit zwei Jahren diesen Ohrenschmaus anrichtest. <lacht> das Reinhören ist ja übrigens der Kosteklecks des Ohrenschmauses, ich weiß nicht ob du, ob du das weißt ja, mir geht es nicht so gut, ich habe irgendwie überhaupt keine Energie mehr, ich weiß auch nicht, also die ganze, ich weiß nicht woran es liegt, es ist vielleicht mein psychologischer Zustand oder es ist einfach die Weltlage oder so, aber ähm, ich hatte glaube ich in meinem ganzen Leben äh, noch nie so wenig Energie und noch nie so wenig Reserven, um irgendwas zu machen, ich kann irgendwie auch nicht mehr schlafen, ich liege nur noch so völlig erschöpft und Ausgelaugt da. Und da freue ich mich wahnsinnig, dass wir heute über eins meiner absoluten Lieblingsthemen auf der ganzen Welt sprechen, nämlich journalistisches Schreiben. Und Kolumnen. Und also, Kolumnen, ja.
0: ja. Und äh, um dich vielleicht um dieses kurze Glücksgefühl nochmal so in dir wieder hervorzukitzeln, weil Margarete Stokowski uns darum gebeten hat, was es besonders schön ja, macht.
1: das ist total toll, weil Margarete ähm, Stokowski natürlich. Ähm, ich habe da jetzt äh, auch ein paar Wochen drüber nachgedacht. Ich meine, das ist eh klar, aber ähm, mir ist auch nochmal klar geworden, warum Margarete die ja, beste und für mich sicherlich irgendwie auch wichtigste Kolumnistin ist und was auch so Unterschiede zu anderen Sachen sind und so weiter, zu anderen äh, Kolumnen und ähm, was auch die, die Probleme und Herausforderungen sind. Wir haben ja eine Zeit lang eine Kolumne zusammengeschrieben, du und ich, ähm, mhm. über, ich glaube, auch über zwei Jahre, oder?
0: Da länger sogar, ich glaube sogar fast drei.
1: Fast drei, okay. Ähm, ja, richtig, das die Zeit verging wie im Fluge. Da haben wir uns äh, im Auftrag von szmagazin.de mit ähm, Umfragen zum Thema Sex, mit Studien zum Thema Sex und so weiter ähm, beschäftigt und haben dann daraus immer so ein bisschen entweder humoristische oder gesellschaftspolitische äh, Kommentare äh, über... Äh, weiß ich nicht, patriarchale Sichtweisen von Sexualität äh, gemacht. Fasse ich das falsch zusammen?
0: Nee, klingt super.
1: Es klingt besser, als es war, möglicherweise.
0: Ja, es <lacht> <aber> es <lacht> Deswegen ich, wollte ich da überhaupt nicht widersprechen, und um das einfach so stehen zu lassen. Es war äh, schon eher glossierend, würde ich mal sagen. Also es war schon auch viel Gaga-Quatsch dabei, aber manchmal oh, auch durchaus wow, gesellschaftspolitische wow, wow. Okay. Ähm, Dimensionen. Klar.
1: Das erinnert mich, als ich mich einmal mit dem ähm, Cousin meines Mitbewohners in Berlin ähm, über äh, Kampfsportarten unterhalten habe, weil er äh, eine Unterart von ähm, Thai-Boxen gemacht hat und ich ihn mhm. äh, gefragt habe, ob er thai -Boxen macht und dann er gesagt hat, oh, 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 da gibt es höllische Unterscheidungen. Oh, oh, also okay. du hast hier auch nochmal höllische Unterscheidung zwischen Glosse, Kolumne, ähm... Und so weiter, okay. Sag mal, was ist denn für dich der größte Unterschied, wenn du jetzt so deine eigene, das ist ja hier ein psychologischer, emotionaler Podcast, wenn du deine eigene Arbeitspsychologie und deine eigene, wie soll ich sagen, so deine Verfasstheit dir anguckst zwischen journalistischem Arbeiten und in deinem Fall würde ich sagen literarischem Arbeiten? <lacht>
0: Was der, was der Unterschied ist?
1: Ja, für dich beim, wenn du dich hinsetzt, wenn du in dein Büro kommst oder dich an deinen Esstisch setzt und sagst so, lässt die Gelenke knacken und sagst so ja. Freunde, jetzt geht das los, ich schreibe heute A weiter an meinem Roman, ich schreibe B eine Reisereportage, was ist der Unterschied? Ähm, der Unterschied ist, dass mich das
0: journalistische äh, Schreiben oder auch das Kolumnenschreiben in viel größere Nöte äh, bringt, weil ähm, klar kürzere Deadline und ich viel eher das äh, Gefühl immer, habe jedes Mal aufs Neue, dass ich es eigentlich nicht kann und aber dann wiederum natürlich auch äh, Instant Gratification sehr viel schneller da ist, wenn man es doch hingekriegt hat.
1: Dieses Gefühl, es nicht zu können, ist es im Laufe der letzten ähm, 10, 15 Jahren, ist es jemals weniger geworden? Hat es abgenommen? Ist es mehr geworden? Wie ist da die Entwicklung? Nö, es
0: ist äh, gleich geblieben, aber es ist erträglicher geworden durch die Erfahrung, dass ich es ja halt in Wahrheit doch kann. Also, ähm, hm. und das sind dann so zwei widerstreitende. Äh, Empfindung, das Gefühl es nicht zu können und das Wissen, doch, doch, du kannst schon und äh, wenn du dich jetzt mal ein bisschen zusammenreißt, dann kriegst du auch was was okay ist, hin.
1: Es ist jedes Mal so ein bisschen so eine Kurve, oder, beim journalistischen Schreiben, die halt sehr viel kompr komprimierter, sehr viel zusammengedrängter ist als beim äh, Arbeiten an einem Buch, nämlich diese Kurve von, oh fein, das Thema interessiert mich, ähm, wenn man eins hat, wir reden gleich nochmal darüber, wenn ja. man kein Thema hat, was ja bei Kolumnen eigentlich so das Hauptproblem ist. Ähm, oh toll, ja, ähm, äh, äh, Umbrien im Herbst äh, klingt total toll, ähm, das mache ich. Ähm, oh scheiße, hier sind meine ganzen Notizen, oh nein, ich kann das alles überhaupt nicht. Ähm, ich möchte nicht mehr, ähm, warum habe ich keinen anderen Beruf gelernt zu, oh, ich bin fertig, das ist halt, ich, ich habe so das Gefühl, die Ausschläge nach unten und nach oben sind so ein bisschen äh, extremer, weil man das, wie du sagst, man ist es halt so komprimierter auf diese kürzere Textlänge. Ich gehe eigentlich bei der Arbeit an einem Buch durch eine ganz ähnliche Entwicklung von, oh ja, super, cool, ich habe den Vertrag unterschrieben, alle freuen sich für ein gutes Buch zu, äh, was, was, was ist doch mal das Thema, worum geht es, was wollte ich hier machen, aber diese, diese Kurve verläuft dann über einen längeren Zeitraum und darum ist es ist vielleicht sogar erschöpfender im Hintergrund, aber nicht unmittelbar so. Also, dass ich bei der Arbeit vor Wut geweint habe, ist wirklich nur bei journalistischen Texten äh, ja. bisher vorgekommen. Das stimmt. Hast du schon mal vor Wut oder vor, vor ähm, Verzweiflung ist so ein großes Wort, aber es gibt ja so eine... Ja, vor Wut, doch, doch, ja, doch Wut. klar, ja, ja, mehrfach,
0: ja. mehrfach.
1: Ja. Heute, ja,
0: heute noch nicht, nein.
1: Also ich, ähm, ja, ich 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 definitiv auch. Ich habe dann tatsächlich daraus auch so ein bisschen gelernt, glaube ich, dass ich gedacht habe, okay, Alter, also du kannst nicht nochmal an diese Situation kommen, dass du eins erwachsener Mann mit damals vielleicht immerhin auch schon, äh, weiß ich nicht... Äh, <lacht> war glaube ich älter als du jetzt, <lacht> so Anfang 40, da habe ich glaube ich in meinem Büro gesessen, das war nachdem du mir so einen schönen Stempel dann geschenkt hast, Schatz es geht doch oder so, geht, doch, musste, Schatz. geht doch Schatz, genau, da musste nämlich Diana, meine Frau, ich habe zu ihr gesagt, du musst bitte ins Büro kommen, du musst zugucken, du musst einfach bitte zugucken, wie ich meine Notizen von der New Orleans Reise ordne und wie ich verschiedene Stapel mache mit Themen, die ich abhaken will und wie ich ein Konzept mache und wie ich anfange, den ersten Absatz zu schreiben. Und sie meinte, ja, wie lange dauert das denn? Ich meinte, ja, vielleicht so acht bis neun Stunden. Und dann meinte die Anna, sorry, ich habe ich hab eine dreiviertel Stunde oder eine Stunde. Aber tatsächlich ging es dann halt. Aber vorher habe ich geweint und ich habe wirklich danach gedacht, das darf einfach nicht sein, man kann doch das nicht so schrecklich alles äh, empfinden. Ähm,
0: es gibt aber auf der anderen Seite auch wenig Gefühle, die ich toller finde, als ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei der Reisereportage, wieso reden wir überhaupt über Reisereportagen? Weil es das tiefste,
1: das tiefste Tal ist. Es ist das tiefste auch, Tal, ähm, genau. Ja. Äh,
0: aber das ist dann irgendwie was, wenn man das kriegt man schon irgendwie hin, das hat dann am Ende auch irgendwie was mit Fleiß zu tun, das geht mir auf eine Art nicht so nah, aber wenn, wenn einem eine gute Glosse oder eine gute Kolumne gelungen ist, die, ähm, wo man einen guten Gedanken gehabt hat und hingekriegt hat, den irgendwie lustig und geistreich und äh, gut zu formulieren und wenn das alles stimmt in so einer knappen Form, das finde ich ist ein totales Glücksgefühl. Also insofern, manchmal vermisse ich das schon auch, weil ich jetzt in letzter Zeit ehrlich gesagt ähm, relativ wenig journalistisch arbeite und auch keine äh, Kolumnen oder Glossen geschrieben habe. Ähm, das ist schon auch toll, wenn man weiß, man hat da so ein kleines, hübsches Bonbon in die Welt gedrückt und ähm, das kann man jetzt in die, in die Menge werfen.
1: Ja, total, total. Ehrlich gesagt ähm, muss ich ganz offen sagen, dass ich, ähm, wann hatte ich das Gefühl, das letzte Mal Ach doch, ich habe das beim Kolumnenschreiben ähm, schon auch so. Ich schreibe ja jetzt immer noch Kolumnen, wenn auch nicht so viele. Sind, ich habe vorhin mal überlegt, es sind 20 jetzt zurzeit im Jahr. Also ich habe wesentlich mehr Zeit, mir das zu überlegen, ähm, als zum Beispiel jemand äh, wie Margarete Stokowski, die jede Woche eine... Ähm, eine Kolumne schreibt. Als wir die Sexkolumne geschrieben haben, ähm, waren es bei mir dann auch 46 im Jahr, habe ich vorhin überlegt. Das war schon auch eine ganze Menge und ähm, ich finde äh, dann schon so dieses, äh, dieser Abgrund, in den man da guckt, wenn man erstmal kein Thema hat oder so, also wenn man sich das Thema selber überlegen muss, das ist ja gerade bei der, bei der regelmäßigen Kolumne ähm, so. Das war für uns zu zweit bei der Sexkolumne natürlich total toll. Das habe ich auch wirklich als sehr, sehr kollegialen und, äh, und sehr schönen Aspekt, äh, abgesehen vom gegenseitigen Anfeuern, empfunden. Nämlich, dass wir uns ähm, da hingesetzt haben alle paar Wochen und gesagt haben, was könnte man machen? Ich habe das, ich habe das, ich habe das. Darauf habe ich gar keinen Bock. Willst du das machen? Also das fand ich total super. Ja, Aber diese super. Einsamkeit, der ähm, der Themensuche ähm, wie machst du das bei den Sachen die du gemacht hast ähm, die ja wirklich also zum Beispiel diese ähm, diese äh diese Momologe in, äh, so heißen die, oder? In, äh, ja. in, in Mom, wo, ähm, wo du äh, sozusagen einseitig eine typische äh, Interaktion zwischen, zwischen Eltern und Kindern ähm, wiedergibst. Also eigentlich so eine Mischung aus Kolumne und, äh, und Unterhaltung und Literatur, das aber alles von der Idee her und so weiter von dir kommt. Wie... Wie kommen Sie auf Ihre Ideen, Frau Schröder? <lacht> Na naja, gut, das ist das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil davon gibt so, es äh, drei äh,
0: bis drei bis vier möglich. im Jahr und sich äh, drei, drei bis viermal im Jahr ein ähm, ja, aber ein man Eltern denkt ja, ja nicht ein Vierteljahr
1: darüber nach, sondern man sitzt doch dann ganz realistisch drei Tage vor Abgabe da und sagt, scheiße, oder?
0: Ja, aber das ist, das ist echt was vollkommen anderes, als es wöchentlich oder auch im, im, im 14-tägigen äh, Wechsel zu machen, finde ich. Ich bin grundsätzlich nicht so eine wirklich gute Themenschleuder, also ich fand zum Beispiel, wir haben ja nach den Sexkolumnen, haben wir ja auch weiter im Wechsel fürs SZ-Magazin so ja dann tatsächlich eher so aktuellere, gesellschaftspolitischere ja. Texte geschrieben. Ja. Und da fand ich es ähm, schwierig, manchmal so auf einen Punkt was abzubilden, was jetzt gerade passiert, bevor es alle anderen machen und dann noch einen Gedanken zu haben, der nicht schon überall äh, kursiert ist und das dann ja eben immer innerhalb von einem Tag oder zwei, ähm, weil ich einfach dann auch nicht so nicht so schnell bin und manchmal brauche, aber die Sexkolumnen waren ja immer so, die, die waren ja total zeitlos, das werden, deswegen werden die auch immer mal wieder noch so äh, ins Netz ballert von der Redaktion. Aber diese anderen Texte waren ja immer, die hatten ja immer einen speziellen Anlass. Und das, diesen Druck, okay, das, wenn das morgen oder spätestens übermorgen nicht auf der Seite ist, dann muss man es auch nicht mehr machen, weil dann haben es alle anderen gemacht oder dann ist irgendwie das Thema schon wieder durch. Das fand ich wahnsinnig ähm, äh, anstrengend. Aber auch ein bisschen toll. Also als Herausforderung fand ich das super. Aber ich stelle mir das zum Beispiel im Margaretes Fall irre schwierig vor, ähm, da immer so auf den Punkt was abzuliefern, was ja nicht nur irgendwie besonders geistreich formuliert ist, sondern ja auch so durchrecherchiert ist und, Absolut, und belegt ja. ist und ja. ähm, journalistisch total unangreifbar ist. Und äh, das, das ist schon sehr besonders.
1: Ja, und ich glaube, dass da sicherlich für richtig noch hinzukommt, dass die Kolumne halt von ähm von vielen Menschen, was bei dir und bei mir definitiv auch nicht so war, nee. so gelesen wird, dass man halt sagt, wow, und was was sagt denn jetzt Margarete Stokowski eigentlich dazu? Man fasst so ein bisschen natürlich irgendwie auch, also für mich ist es oft so, für mich persönlich so eine Zwischenbilanz in einem in einem, in einem Thema, wo ich als, als Mensch, der sich politisch links einordnet und der sich für Feminismus und Intersektionalität und so weiter interessiert, wo ich, wenn ich also ich warte fast darauf, was Margarete schreibt, um für mich dann anhand ihrer Kolumne auch so Zwischenbilanz zu ziehen, wie ich dazu ja. stehe. Und also wo du plötzlich auch noch so eine... Wo halt Leute dich so lesen, ich glaube, das haben wir nie erlebt. Nee. Haben Leute vielleicht mal gesagt, was ist das denn? Das ist auch ganz, ist, ist auch ganz interessant.
0: Naja, aber in Zweifel natürlich egal. Und Margareta hat natürlich auch ja, Feinde, die nur darauf lauern, dass ja, sie vielleicht hey, mal einen Fehler macht oder so.
1: Absolut, ja, ja, ja. Das, das meine ich auch. Das kann man, das kann man überhaupt nicht, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich habe ehrlich gesagt dieses diesen, also ich habe das, wir wollen es ja jetzt auch wieder so ein bisschen äh, versuchen, ähm, das Bücherschreiben ist uns beiden dann wirklich dazwischen gekommen von der Dramaturgie her, aber wir wollen ja jetzt, äh, wo wir zwischen Büchern wieder sind, auch versuchen, ähm, wieder regelmäßiger ähm, im Wechsel äh, kolumnenartige Texte für SZ ähm, Magazin.de zu schreiben. Ich habe aber da, ehrlich gesagt, sowohl erstmal dieses, okay, das muss jetzt aber auch wirklich heute Vormittag äh, einer schreiben, sonst kann man es auch lassen. Das mag ich immer wahnsinnig gerne. Ich liebe auch so, wenn Redaktionen, das kommt leider viel zu selten vor, anrufen und sagen, du, wir brauchen ganz dringend was zu XY, weil mir das tausendmal lieber ist als, ja, mach mal erstmal und sag Bescheid, wenn du soweit bist und dann gucken wir, weil das, dann mache ich es eh nicht. Und ah, zweitens. Ja stimmt,
0: du kannst du kannst das ganz gut. Ich ne? liebe du das,
1: ich liebe das, weil ich dann auch, auch mal, das ist eigentlich was, 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 was du psychologisch auch nachvollziehen äh, können müsstest, ich denke dann halt immer, naja dann, dann können die Erwartungen ja auch nicht so hoch sein und dann können die ja auch nicht mit, <lacht> mit mir, mich ausschimpfen, wenn es nicht so toll geworden ist, weil dann sind sie ja vielleicht einfach froh, dass es überhaupt pünktlich war, also so ganz kindlich, kindisch, ja. Und ich mag daran aber auch vor allem dieses so ähm, bestenfalls mal so auftauchen auf dem Radar von Leuten als Hey, was ist denn das jetzt? Oh ja, auch ganz äh, lustig oder auch mal kurz auf dem Radar aufzutauchen als ähm, Was soll die Scheiße? Ich mache euch fertig, ey. <lacht> gezeichnet <lacht> Reichsbürger. Ja. Ähm, kriegst du viel?
0: Äh, kriegst du viel ähm, Resonanz? Po Resonanz und Post zu deinen Kolumnen.
1: Ähm, in Brigitte Woman äh, auf die Kolumnen äh, tatsächlich äh, ziemlich, ähm, ziemlich viel, ja ja, 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 Aber das ist natürlich auch so eine Form, ähm, ich finde ja, dass die, über die Kolumne wird sich ja so viel ähm, lustig gemacht und es ist auch ja insgesamt so ein bisschen so ein, ähm, so ein Schmähwort fast geworden. Ich glaube dadurch, mhm. dass eben es so viele Leute gibt, ähm, weiß ich nicht, der klassische Fleischhauer äh, ähm, der inzwischen keine Kolumne mehr schreibt, ähm, außer bei Focus.de, was ich aber finde. Oh, zählt das noch? Ich glaube das hat weniger, ich glaube, das hat weniger ähm, weniger äh, Impact, als wenn man ähm, äh, einmal im Monat bei Brigitte Woman in Print schreibt und in allen.
0: Ich glaube, das rezipieren tatsächlich nur noch Kollegen, würde ich sagen.
1: Oder also Leute, die auf der Suche nach Memes und äh, Screenshots sind, um irgendwie. Ähm, ja. Ja, ja, Aber er kriegt viele Fernseheinladungen. Also insofern ähm, er hat aber würde ich sagen, also Leute wie diese pa wie er haben, glaube ich, dazu beigetragen, dass man Kolumne halt häufig als sowas, ja, man schreibt halt was Provozierendes, äh, nicht recherchiertes. Ähm, nicht durchdachtes äh, ins Netz. Harald Martenstein ist leider inzwischen für mich auch so ein äh, so Beispiel, Aha. wo man halt einfach irgendwas dahin behaupten kann und ähm, sich dann darüber aufregen kann und diese ganzen klassischen ähm, rhetorischen Muster irgendwie einsetzt, äh, Strohmann-Argumente und so weiter. Dadurch ist es irgendwie so runtergezogen worden. Aber eigentlich mhm. finde ich das gerade im Moment, ich habe darüber nachgedacht, ähm, auf dem Weg hierher, ähm, dass ich eigentlich so die Kolumne die interessanteste journalistische Textform im Moment finde, weil so dieses, diese Einladung sich als sichtbare Person, die sich also mit Namen und dadurch, dass Leute einen, wenn sie es häufiger gelesen haben, auch ein bisschen kennen, die sich selber in Beziehung setzt zu bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen und das dann entweder sehr ernst oder sehr lustig oder wie auch immer versucht zu verpacken, das finde ich eigentlich sehr fair, wenn man das so macht, also wenn man sich transparent als erkennbare Person und begründet mit Sachen in Beziehung setzt, dann ähm, finde ich das sehr transparent und sehr fair, weil man Leserinnen damit so, einen guten, so eine gute Möglichkeit gibt, sich abzugleichen oder sich abzugrenzen, weißt du? Ja. Was so beim Bestimmt. Leitartikel oder bei der Reportage halt gar nicht der Fall ist, wo du ja wo immer alles so entweder so staatstragend oder so liter, äh, vulgär-literarisch verbrämt ist.
0: Ja, das stimmt, das ist spannend. Und manchmal tut es mir fast ein bisschen leid, weil ich das Gefühl habe, dass äh, so eine hingerotzte Fleischhauer-Kolumne oder Martenstein-Kolumne ganz oft viel mehr Impact hat oder, oder ja. was auslöst als eine große investigative- Recherche zum Beispiel ja. oder ähm, ja, ja, halt klar, saubere journalistische Arbeit, die sie ja, ja, eigentlich, ähm, die sie ja eigentlich ist. Und ähm, ich, ich teile deine Einschätzung total. Ich finde Kolumnen auch eine wahnsinnig interessante Textform und bemerke das auch an mir selber, dass mir sofort tausend äh, Kolumnisten und Kolumnistinnen, äh, vor allem Kolumnisten, aber natürlich auch viele Kolumnistinnen einfallen und nicht so wahnsinnig viele ReporterInnen.
1: Ähm, ja, also äh, Weil sie in meiner
0: Wahrnehmungswelt einfach präsenter sind. Eigentlich auch nicht so wirklich fair.
1: Ja, ach, ich glaube, das liegt aber auch vielleicht daran, wie wir uns selber nach so vielen Jahren in dem Job Ich finde, man hat sich schon so ausspezialisiert. Also mich interessiert dann halt irgendwie, ich warte sozusagen, so wie ich das von Margarete beschrieben habe. Ich warte halt dann darauf, was ähm, Samira El-Wazil irgendwie über die, des, den letzten in, an, das ist jetzt Medienskandal schreibt, das, 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 diese Einordnung interessiert mich dann einfach und ähm, ich finde es dann interessant, wie so bestimmte andere Kolumnistinnen-Sachen ähm, so äh, einordnen an, anhand anderer Blickwinkel. Mich interessiert halt irgendwie nicht mehr, was die Zeitung XY oder so zu irgendwas hm. Ähm, schreibt. Das Einzige, was ich, ich habe wirklich so auch, auch überlegt, dass ich so, dass ich so das Gefühl habe, naja, es ist so, wenn man viele Jahre mit Medien verbracht hat und sich Medienkompetenz erworben hat, dann ist mittlerweile das Lesen einer gedruckten Zeitung, so im ersten Buch oder einer Zeitungsnachrichtenseite oft wahnsinnig enttäuschend, weil du das dir halt alles selber durch deine von dir kuratierten Social Media Feeds, du hast ja, ja deine Quellen bereits und wenn du weißt, wie du damit umgehst, es gibt wirklich, finde ich, es gibt diese diese Kolumne, also diese Form und genau, was du gesagt hast, die investigative Recherche oder die Datenrecherche, das ist total, Das das sind die Sachen, die, finde ich, einen totalen Wert haben. Also die ganz ext diese extreme sozusagen, mhm. also diese die, die genau die Investigation oder die Datenrecherche, wo dann leider die Reporter oder Reporterinnen dahinter zurücktreten oder die sehr personalisierte ähm, Sache, wo man sich mit der Person abgleichen oder wo man auf ihre Expertise vertraut, was ich persönlich überhaupt nicht mehr brauche, ist so dieser Leitartikel äh, ohne dass der 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 Schreibende oder die Schreibende sich selbst und ihren Status ihr Privileg whatever zum Thema macht und vor allem auch die Reportage wo mir irgendwas ich meine du brauchst du irgendeine Reportage über ähm Black Lives Matter, nachdem du die Möglichkeit hast, so viele ungefilterte ja. äh, schwarze Stimmen ähm, äh, 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 selber zu lesen, ja, möchte stimmt. ich doch nicht eine ne Reportage lesen von, von ähm, sorry, einem äh, Kollegen oder Kollegin aus Deutschland, die Auslandskorrespondentin irgendwo ist und dann ähm, beschreibt, wie es auf der Black Lives Matter Demo in Mini. das brauche ich, das möchte ich auch gar nicht.
0: Ja. Nö, so geht's mir auch. Ich weiß natürlich nicht, ob wir da äh, dann als äh, ähm, leidenschaftliche Social Media äh, Menschen halt nochmal anders ticken als viele andere. Aber nee, klar, ja, mir geht's klar. genauso. Ja. Ich habe jetzt im, im letzten Spiegel die Black Lives Matter äh, Reportage nachgelesen und dachte auch, ja, das habe ich alles so und viel besser schon äh, ganz ungefiltert mir aus dem Netz gezogen. Klar.
1: Ach, du hast am Anfang gefragt, das fand ich ganz interessant, warum wir gleich auf die Reisereportage kommen und warum wir beide ähm Darunter oft auch, das ist eine Sache, wenn wir uns anrufen und einander die Ohren voll geheult haben in den letzten Dann. zwei Jahren oder drei <lacht> Jahren oder vier Jahren oder fünf Jahren, war es eigentlich, dass hier einer von uns an der Reisereportage zu scheitern drohte. Ähm, ich glaube, das für mich ist das Problem bei der Reisereportage und es ist auch das der Grund, warum ich keine Porträts mehr schreibe und das jetzt für mich wirklich endgültig beschlossen habe, äh, dieser dieses Gefühl, dass ich einem Ort oder einem Menschen auf 12.000 bis 15.000 Zeichen einfach nicht gerecht werden kann. Und dass ja. diese Auswahl mich überfordert. Und ich bewundere, also ich lese wahnsinnig gern die Reisereportagen von Andrea Diener im äh, FAZ-Reiseblatt, die, glaube ich, leider oft nicht online sind. Jetzt war, vorige Woche war eine über Gotha. Hm. Und es ist mit so einer, also sie hat so eine Leichtigkeit, die ich irgendwie für mich nie gefunden habe, weil es für mich so schwer ist, der Sache dann gerecht zu werden und mich dieser Verantwortung zu stellen und dann zu faken, dass ich äh, mit Leichtigkeit darüber hinweggehen kann. Und dieser, dieser, dieser Enttäuschung, die ich dann selber habe, die zieht mich immer total runter und an so großen Geschichten also ich würde zum Beispiel, ich würde eingehen, wenn man zu mir sagen würde, pass mal auf Till, hier sind 20.000 Euro, du gehst jetzt mal bitte sechs Wochen in die USA und danach kannst du irgendwie 30 Seiten für uns über Black Lives Matter oder irgendein anderes Thema schreiben, das könnte ich überhaupt nicht, aber ich wundere mich dann immer, wenn ich so große Geschichten darüber lese und mich frage, ja verzweifelt ihr nicht daran? an der Unmöglichkeit, die Worte von Leuten wiederzugeben, Situationen wiederzugeben, Interaktionen wiederzugeben. Also entweder ist da so eine wahnsinnige Selbstüberhebung dabei oder, ähm, äh, oder ich begreife das einfach alles nicht.
0: Ja, es ist schwierig, weil man sich dann ja, also entweder man muss sich als Reporter selbst zum Thema machen, aber das will man ja auch nicht. Das ist ja auch sch schrecklich.
1: Ähm ja, dafür, genau, dafür ist dann halt die dafür ist dann halt wirklich die die Kolumne ähm, die bessere Form. Die bessere Form ja. oder es muss halt wirklich eine Reportage sein. Ähm, ja, nee, ich weiß auch nicht, da habe ich wirklich auch das Gefühl, dass der dieser sogenannte Personal Essay, der sich irgendwie so in den deutschen Medien nicht so richtig durchgesetzt hat, aber der ja so in den den man oft lesen kann. Mhm. Ich finde es schon, dass das dann eine interessantere Reaktion, eine offen transparentere also ich würde lieber ein Personal Essay von, einem, von einer weißen Person über Black Lives Matter und ihre Erfahrungen als privilegierte Person ihre ähm ihr Desinteresse, Entwicklung, whatever lesen, als eine Reportage von einer weißen Reporterin, Reporter über Black ja. Lives Matter. Vor allem auch, weil ich bei der weißen Report bei der Reportage das Gefühl habe, oh, das ist jetzt wichtig, das muss ich ja lesen. Mhm. Genau wie du das im, im Spiegel sagst, mal gucken, das ist ja schon wichtig, das alles nochmal nachzulesen, ist es aber vielleicht gar nicht. Während, wenn mir das so als Personal Essay präsentiert wird, finde ich, kann ich von vornherein ganz klar sagen? nee, ganz ehrlich, Person XY, das interessiert mich gar nicht, was du dazu zu sagen hast. Oder ich kann halt sagen: Ja, oh, okay, möchte ich
0: wissen. Warum ja.
1: nicht? Ja. ja, es ist so mit offenen Kartenspielen, spielen. Das äh, weiß ich nicht. Und wie sehr so mit 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 Taschenspielertricks bei Reportagen ge, äh, äh, geoperiert wird, das äh, ja brauche ich. Bräuchte ihr ja nicht zu erzählen.
0: <lacht> ja, klar. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Befreiung im literarischen Schreiben, dass man diesen Zwiespalt irgendwie nicht mehr hat. Also, dass man, dass man beim Reportage und ja auch beim Porträtschreiben immer weiß, ich mache mach da jetzt einen schönen Text raus und im besten Fall fühlt sich der Porträtierte vielleicht sogar irgendwie getroffen. Aber es ist natürlich, es ist unvollständig. Es ist auf eine Art auch, dass Es hat immer so ein Fake-Element. Jede Reportage hat auch irgendwo ein Fake-Element, nicht in dem Sinne, dass da was Unwahres geschrieben wird, aber dass natürlich die Perspektive immer nur total verengt ist und trotzdem ja. so ein Anspruch hergestellt wird, als sei es so gewesen. Das, das kann er aber ja nicht sein. Und ich finde, im literarischen Schreiben ist man so befreit von diesem von diesem Zwiespalt, dass man eigentlich weiß, ich schreibe das jetzt so auf, aber es, man könnte das wahrscheinlich auch alles ganz, ganz... Anders sehen oder hätte ich, hätte ich an der anderen Ecke gestanden, hätten sich mir die Dinge möglicherweise anders dargestellt oder hätte ich Person X, XY drei Wochen später getroffen ähm, oder hätte ich, wüsste ich ganz genau, warum sie so ist, wie sie ist, dann hätte ich vielleicht das anders geschrieben. Also insofern empfinde ich das auch als eine totale Befreiung ja. für mich in meinem Arbeiten. Verstehe ich. Und ich habe jetzt bei den Kolumnen, die ich geschrieben habe, ich habe ja noch nie so eine richtig persönliche Kolumne geschrieben. Also auch die Momologe sind, ähm, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich da tatsächlich als reale Person mich in irgendeiner Form äh, offenbare oder so. Insofern ähm, würde mich das interessieren, ob du, ob dir das ganz leicht fällt oder ob du dich manchmal überwinden musst und ob du, ähm, sozusagen die Reaktion, die du darauf bekommst, ob du das gut äh, wegatmen kannst? Weil es ja manchmal schon auch sehr persönlich und nah ist.
1: Also ähm, ich mache das jetzt wirklich schon lange, also tatsächlich auch über 20 Jahre, würde ich sagen, ähm, dass ich so hm. aus der persönlichen äh, Perspektive und zwar wirklich also so bestellt und auch angekündigt sei es, indem es eine Kolumne ist oder indem es halt so mehr oder weniger so ein Personal Essay ist. Und ich glaube, dass ich von Anfang an, ich hatte am Moment, ich hatte, glaube ich, am Anfang äh, so, ein, so eine Phase, wo ich sehr bewusst darüber nachgedacht habe, ähm, wie ich das, ja, was ich da sozusagen von mir zeige und was es auch für eine, für eine Kunstfigur letztendlich dann irgendwie ist. Und ich glaube, das hat ein paar Jahre gedauert. Und inzwischen habe ich das aber sehr gut, ähm, habe ich das aber sehr gut drauf. Äh, zum Teil, also es, wenn so, es kommen, es kommen halt auch so, ähm, so, so persönliche äh, Kritik, also Kritik an der Kolumne ist halt dann oft auch zum Beispiel ganz persönliche Kritik, weil halt Leute dann irgendwie schreiben, äh, was äh, ganz ehrlich, das scheiß langweilige Leben äh, von, diesen, äh, von von, äh, von Herrn Rehther interessiert mich überhaupt nicht. Ähm, mein Mann ist Alkoholiker, ich lebe Entscheidung Scheidung äh, und er immer hier so und da muss ich natürlich ganz klar sagen ja ähm, das tut jetzt nicht so richtig weh, weil das ist ja die Entscheidung gewesen von mir, das so anzulegen und ja. ähm, also andererseits muss ich sagen, dass ich oft mit positiven Reaktionen dann überfordert bin, also als ich letztes Jahr im Sommer diesen Depressionsessay in Brigitte geschrieben habe habe ich äh, ganz viele Sachen bekommen, wo Leute mir dann, eben weil ich mich da als persönliche ähm, Reflexionsfläche hm. irgendwie angeboten habe, haben Leu ganz viele Leute geschrieben, ja und bei mir war das so und so und so weiter und es hat mich total gerührt und äh, hat mich aber auch einfach super überfordert, weil ich dann so gedacht habe, naja, aber eigentlich ist es ist diese Kommunikation, erstens kann ich nicht auf 200 Briefe antworten oder Mails äh, äh, und das kann ich einfach nicht. Und zweitens überfordert es mich emotional. Und drittens habe ich dann auch so gedacht, ja, nee, das ist schon interessant. Eigentlich war der Deal für mich, ähm, ihr kauft eine Zeitschrift, weil ihr die Erwartung habt, dass da interessante Sachen drin ähm, stehen. Und ich schreibe was Interessantes von mir und ähm, gebe mich auch als Absender zu erkennen. Aber für mich war der Deal damit abgeschlossen, dass es dann so weitergeht nach dem Motto, naja und jetzt interagieren wir weiter und ich ähm, versuche jetzt irgendwie nochmal auf eure Geschichten zu antworten, da habe ich dann auch so gedacht, das ist komisch, weil eigentlich war ja sozusagen meine Leistung, dass ich viel von mir preisgegeben habe, ich kann jetzt gar nicht noch mehr von mir in Mails preisgeben, also ich finde es schon sehr kompliziert und ich glaube, das ist auch ein Problem, das ist ganz interessant, was du ähm, eben über das literarische Schreiben gesagt hast und das ist, glaube ich, auch bei der Reportage oft ein Problem. Wir hatten das hier schon mal, dass ich das so interessant und entlastend fand, ähm, als äh, Johannes Franzen diesen, ähm, diesen äh, Aufsatz äh, geschrieben hat über ähm, den Vertrag, den... Ähm, AutorInnen äh, fiktionale Literatur mit den LeserInnen eingeht und wo halt hm. sozusagen äh, signalisiert wird, was fiktiv ist, bis in welche Tiefe es fiktiv ist und so weiter und so fort. Und ähm, das gibt es halt beim journalistischen Schreiben, finde ich, nicht so richtig. Also diese Verträge hm. sind, die, die, man, die äh, man als Journalistin mit den LeserInnen äh, abschließt, sind total vage oder sind voll mit Kleingedrucktem. Verstehst du, das ist so unklar. Ja. Wenn du so eine Reportage liest, dann wird dir halt nicht ganz klar signalisiert, was jetzt verdichtet ist, was irgendwie, was die Fiktionsebene ist. Und ähm, im Nachhinein habe ich dann auch verstanden, naja, klar, natürlich bei so einem Personal-Essay über ähm, Depressionen ist für mich der Vertrag irgendwie auch ein anderer als das, was die Leserinnen dann da sehen. Die sehen ja. halt, oh, einer schüttet sein Herz aus, also kann ich mein Herz auch ausschütten. Also ich finde es äh, super ähm, schwierig. Während aber halt, wie gesagt, bei der Recherche, bei der investigativen Recherche, bei der Datenrecherche ist die ist die Verhandlungsgrundlage ganz klar, der Vertrag ja, klar. ganz klar. Und bei der Kolumne ist er halt auch, finde ich, irgendwie ganz ganz klar. Ich sag was und du kannst entscheiden, ob es dir passt oder nicht. Aber ansonsten, ja, ähm, interessant. Nee, manchmal, es überfordert mich tatsächlich manchmal, aber eher die hm. positiven Reaktionen als die negativen ähm, Reaktionen. Und es ist auch ein Prozess gewesen, ehrlich gesagt, so in der, ähm, in der Familie. Also über die Kinder versuche ich ehrlich gesagt gar nicht mehr als äh, Individuen zu schreiben, und Diana ähm, darf auch oder muss auch und möchte auch äh, einige Sachen vorher lesen, die ich hm. schreibe. Hm. Oh Mann, dieser Monolog, ey, wie hältst du es aus mit diesem Momologen? Mein ähm, Dein mein, Momologen? Mein Momolog hat mich, äh, hat mich so erschöpft eben.
0: <lacht> du, ich gucke hier auf meine Regler und sehe einfach nur zu, dass es gut klingt. <lacht> Das
1: klingt super. Oh, Ich liebe dich, das ist toll. Wie schön, herrlich.
0: Hast du dich eigentlich, als du ein junger Mensch warst, hast du dich selber so als Reporter imaginiert? Als du gedacht hast, ich will Journalist werden, was hattest du für ein Bild von dir als Journalist? Ja, ich hattest hatte, du so einen Fernsehserien? Ja,
1: total, total, ja. total. Also ich hatte wirklich, ich hatte diesen Berufswunsch, seitdem ich irgendwie sechs oder sieben oder acht war und begriffen habe, was das ist und dass es das gibt und es wurde dann total befeuert durch ähm, die Fernsehserie Lou Grant und mhm. den Film äh, Die Unbestechlichen mit äh, Robert Redford und Dustin Hoffman und dann habe ich äh, angefangen als ich dann so 13, 14 war für die ähm, Schülerzeitung ähm, wollte ich äh, als Reporter über irgendwelche Sachen, Geflüchtetenheime oder die irgendwelche anderen Dinge schreiben und habe gemerkt, dass ich das überhaupt nicht kann. Mhm. Und von da an wollte ich Journalist werden, aber ich glaube, ich wusste mit, ich wollte ab sechs Journalist werden und ab 14 wusste ich, dass ich kein Reporter bin. Und du? Mhm.
0: Ne, ich, ja, ich wollte ja reise, ich wollte Georeporterin werden. <lacht> ja. Ich wollte Georeporterin werden. das, äh, du, das kann kind ja noch, Traum. das kann ja noch kommen. Nee, es wird nicht das mehr kommen. Ist auch gut, ich will es ja jetzt auch gar nicht mehr, aber das war so meine Vorstellung davon, wie ich mit so einer Lederumhängetasche auf irgendeinem selbstgeklöppelten Floß den Amazonas runter äh, reise und irgendwie. Du, ich würde es ja, lesen. Sowas. Ähm, aber äh, wir, wir waren damals in der, mit der Journalistenschule, haben wir tatsächlich ein, äh, eine Reise gemacht nach New York und es gehört dann immer dazu, dass man da eine, so eine Redaktionsführung durch die äh, New York Times bekommt und ich weiß noch, dass mich das total ja, geflasht hat hab, zu sehen, diese Cubicles, in denen die dann da halt sitzen, ja. dass es halt genauso aussieht wie im Fernsehen ja. und ähm, dass ich dachte, wow, das ist irgendwie, wie wie, wie wie krass, das ist irgendwie das krasse journalisten live Und dass ich so bei meinen ersten ähm, Praktika in so regional, äh, in, in Lokalteilen von Tageszeitungen, das auch super geil fand, dieses okay, man kommt morgens in die Redaktion, dann guckt man, was sind heute für Termine und dann wird man so losgeschickt und bis 17 Uhr musste Ding das geschrieben sein. Toll, ja. Und, äh, diese, dieser, dieser Pace, diese Schnelligkeit, ich meine, es war natürlich irgendwie alles Pipifax, aber das fand ich schon irgendwie Nein, das auch, war toll, ja. Geil. Also ich glaube, jetzt denke ich manchmal, wenn ich, wenn ich doch nochmal so eine richtige, äh, Journal, so ein Journalistin, Zeitungsjournalistin live haben wollen würde, dann wäre ich wahrscheinlich gerne, Lokalreporterin oder so, dann wäre ich gerne Uli Zelle äh, des ähm, Tageszeitung-Wesens und würde echt mit großer Wonne irgendwie mir Kaninchenzüchtervereinsgedöns äh, reinfahren. Ich glaube, das äh, würde Spaß machen, aber wahrscheinlich ist es auch eine total idealisierte Vorstellung.
1: Ich fürchte, dass diese Jobs nicht mehr monetarisiert e, yeah. sind sozusagen, aber eigentlich sind es nach wie vor, das stellt sich ja jetzt raus, dass das die wichtigsten Jobs eigentlich im Journalismus wären, abgesehen von Investigation und Datenjournalismus, äh, dass das wirklich… Ähm, diese Art von Lokaljournalismus, das Erste, was ein- und kaputt gespart und entprofessionalisiert worden ist, ist eigentlich das Einzige, was Leute interessiert. Ja, und,
0: genau, äh, nicht das, das ist was in ihrer Stadt los danke,
1: ist. Danke Verlage, ja. also es war einfach wieder eine, wie eine, äh, die Kette der Leistung der deutschen äh, Zeitungs- und äh, Zeitschriftenverlegerverbände äh, ist wirklich eine eine Siegesserie, äh, die ihresgleichen sucht. Und das gehört total dazu, weil ja, es wird absolut, absolut, absolut super. Und das kann ich total verstehen, das habe ich bei den Praktika auch genossen. Und ähm, ich habe zwei Jahre als ü gearbeitet und das war... Ich habe es ja aufgegeben, weil ich weil ich so früh aufstehen musste.
0: <lacht> Aber schon auch geil bestimmt, Es war oder?
1: total, es war so, so, so schön. Und es war halt genau, wie, am Nachmittag hat man halt irgendwie gesagt, ja, was machen wir denn morgen? Es gibt am, ähm, am Alexanderplatz unten im Funkturm gibt es eine Ausstellung über DEFA-Kulissen. Da gehst du halt hin und beschreibst es und redest mit den Leuten, was das für Filme waren. Und dann mittags ist ein neues Jugendzentrum eröffnet worden, und es gibt eine Sperrung an der Havel ähm, für für äh, für LKWs und da sind ein paar Brummifahrer. man muss ja, halt super, dann immer um 5 Uhr morgens da stehen. Ja, aber wenn es dann lief, und es war total toll, es war das aller, 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 allerbeste, ja. ja. Ähm, sag mal, aber noch eine Sache, was ich, äh, wo ich am Ende gedacht habe, das kann man vielleicht noch, was mir wirklich, äh, weil ich es jetzt schon so lange mache, was mir nach wie vor am journalistischen Schreiben gefällt und was mir viel leichter fällt, und gerade weil es so kurz ist, ähm, ich finde so diese Selbstüberlistung, wenn man halt wirklich, wenn es überhaupt nicht geht, ich finde so 4000 Zeichen am Tag kann man halt hm. immer irgendwie schreiben. Und selbst wenn man eine Reisereportage über Cottbus schreiben muss und sich völlig überfordert davon findet, so dieses, weißt du was, du schreibst jetzt einfach 4000 Zeichen oder du schreibst jetzt 5000 Zeichen, dann gehst du nach Hause und morgen schreibst du nochmal 5000 Zeichen und dann guckst du dir den ganzen Schamott mal an und dann fehlen vielleicht nur noch 2000 oder du hast zumindest zwei Tage gearbeitet. Das finde ich daran wirklich ähm, super und äh, das finde ich, kann man beim Literarischen oder sagen wir mal beim Belletristischen oder beim Bücherschreiben halt irgendwie nicht machen, oder? So dieses Alter, ich das jetzt einfach und dann wird die Welt auch nicht untergehen und dann kann man schon irgendwas ja, klar. damit machen.
0: Ja klar, du hast recht, du hast recht, du hast total recht. Bei mir sind es, glaube ich, vielleicht eher 2000 Zeichen und nicht mehr. Ach
1: Gott, 2000 Zeichen, das sind Einkaufszettel, ey. Ja,
0: ja, 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 aber so bin ich halt. Bin Obwohl halt meine Einkaufszettel sind auch eher. 2000 ja. Zeichen. Eben, siehst du sag mal
1: pass du. mal auf, ey, ich ähm, ähm, finde es ja sehr interessant wer diesmal bei uns angerufen hat wir ich hören das mich. immer live ab, ich weiß es nämlich überhaupt nicht, wer angerufen ja. hat, aber ich glaube es haben Menschen angerufen und ich oh, würde mich toll. wahnsinnig freuen, wenn du das jetzt mit mir äh, anhörst und wenn wir hoffentlich dann fürs nächste Mal äh, schon unsere Themen kennen und wenn nicht, habe ich ein ganz sehr, sehr tolles anderes Thema, über das ich unbedingt mit dir äh, sprechen möchte ich
0: bin gespannt
2: Hallo ihr zwei, ich bin's nochmal, eure Manchette. Ja, und ich habe tatsächlich sogar noch eine kleine Frage an euch und drücke jetzt einfach die Daumen, dass ihr die nicht schon in einer der vergangenen Folgen, die ich nicht gehört habe, beantwortet habt oder darüber gesprochen habt. Und zwar würde ich gerne was von euch hören zum Thema Ernährung, Bekleidung, Körperfliege in Schreibphasen. Als Stichworte <lacht> gebe ich euch jetzt noch mit. Eiswaffel, Snickers-Eis und Frank Schätzing. Macht's gut. <lacht> Tschüss, bis bald auf Twitter.
1: Ich bin absolut begeistert von Menschette und ich ja. finde, es ist ein... Weißt du was? Ich würde das Thema sozusagen... Ähm ich finde es ein super, super Thema fürs nächste Mal. Also wenn man es vielleicht so als Self-Care oder so bezeichnet. Self-Care beim Schreiben. Also was yeah. isst man, was hat man an? Ich finde das <lacht> total toll. Weil ganz ehrlich, <lacht> yeah. wir waren ja nun vorige, äh, vorvorige Woche auf Schreibreise und, ähm, es ist schon eine, äh, eine sehr dünne Linie zwischen Self-Care und Selbstzerstörung.
0: <lacht> <lacht> Allerdings. Allerdings. Ja, schlimm, weil äh, ich kriege in diesen. Sch ja gut, das können wir alles nächstes Mal. Das kann, kann man jetzt das, nicht schon das jetzt mein Pulver in zwei Minuten
1: Aber ich finde das auch finde ich total toll. Oh, ja. Schön. Danke Vielen Dank
0: Menschette. Ich war, das war das, das erste echte Fangefühl, das ich hatte auf Twitter, war, dass ich, äh, als ich auf Twitter so angefangen habe, war, dass ich Menschette toll fand oh, ja, und absolut. ein, ein Menschette fangirl war und nach wie vor bin. Absolut. Ich ähm, auch, ja. Und äh, umso lieber verschicke ich jetzt natürlich eine Tasse an Menschette. Aber was war das Stichwort Frank Schätzing?
1: Na, wegen Be ich denke jetzt nur, wir können ja nochmal drüber nachdenken. Es ist vielleicht auch eine Hausaufgabe, die sie uns mitgegeben hat. Aber ähm, Weil sie ja gesagt hat, Bekleidung. Und er ist ja sehr, also er hat ja einen
0: ähm, Er hat einen echten Body, ey. Er hat, hat ja ein, er hat ja
1: äh, wirklich ähm, für einen Mann in meinem Alter einen sehr ähm, gepflegten Körper und lässt sich ja gerne in Unterhosen fotografieren, beziehungsweise ja. fotografiert sich selbst und schreibt Wie vielleicht du? auch in Unterhose.
0: Ja, ja. möglich. Wir, gut, alles klar, das, wir, wir recherchieren das mal. und ähm.
1: Das finde ich toll. Also so wirklich, vielleicht fällt uns noch ein besseres Stichwort als Selfcare ein. Ich habe da neulich was drüber geschrieben und habe gelesen, dass das ursprünglich bedeutet, dass ähm, Patienten äh, Pflegebedürftige und chronisch Kranke ähm, sich aus Kostengründen ihre Medikamente selbst verabreichen sollen. Seitdem finde ich das Wort Self care nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so holy und nee. wholesome, wie ich es vorher fand. Wobei, ähm, es passt vielleicht auch ein bisschen dazu, wie wir uns äh, bei Schreibreisen annehmen.
0: selbstmedikamentieren medikamentieren,
1: genau. Ja. Okay, mal hören, ob noch jemand angerufen hat. Ja. Yeah. Hallo
2: zusammen, hallo Till, hallo Elena, hier ist Rosen. Ich wollte schon seit ganz vielen Sendungen mal anrufen, weil ich natürlich auch eine Tasse haben möchte. Und als ich das letzte Mal gehört habe, dass es doch Anregungen Anastasia zum Bürgersticker gibt, ähm, musste ich jetzt natürlich anrufen. Ich wollte mich sehr bedanken für die letzte äh, Folge, die er ausgestrahlt hat zum Thema Familie und ähm. Ich kann da vielleicht auch noch meinen persönlichen Senf dazu abgeben, dass das Ganze ähm, natürlich umso schwieriger wird, Schreiben ähm, und äh, Familie zu vereinbaren, wenn dann eben noch ähm, Lohnarbeit ins Spiel kommt und wenn die Familie eine Einelternfamilie ist, äh, wie jetzt in meinem Fall. Aber ich will überhaupt nicht klagen, ich kriege das dank meiner tollen Co-Eltern kriege ich das auch ganz gut hin. Und ähm, dann habe ich noch eine Frage bzw. eine Anregung. Ich habe jetzt wirklich mal geschaut, welche Themen habt ihr schon behandelt in eurem Podcast? Und das ist doch recht ausführlich gewesen. Aber ähm, über zwei Dinge habt ihr noch nicht gesprochen. Und zwar einmal ganz explizit über das Thema Vorbilder. Gibt es AutorInnen, die euch inspirieren und euch schon lange auf eurem Weg begleiten oder solche, die ihr erst vor kurzem entdeckt habt und ähm, die wichtig werden könnten für euch. Und das andere Thema ist ganz platt, das Thema Setting. Das finde ich ja persönlich auch was Schwieriges beim Schreiben. Ähm, so, und ich werfe euch jetzt einfach mal diese beiden Themen an den Kopf und äh, freue mich aber auch erst einmal auf die Folge, die jetzt wahrscheinlich bald kommt, mit dem journalistischen Schreiben angeregt von Margarete Stukowski. Und dann sende ich euch mal ganz liebe Grüße aus der Schweiz und hoffe, dass tatsächlich eine Tasse und Sticker ihren Weg hierher finden. Unbeschadet hoffentlich. Vielen Dank nochmal für euren wholesome Content und liebe Grüße. Tschüss.
1: Oh toll, ein Anruf aus der Schweiz. Ja, voll super. Oh, super du, vielen, vielen Dank.
0: Mich. Meld dich doch naja. mal bei einem von uns äh, mit deiner Adresse und dann kriegst du selbstverständlich Tasse und Sticker auch in die Schweiz geschickt. Ist ja ganz mhm. klar.
1: Und ich würde ganz gern kurz eine Sache sagen, die, glaube ich, hier äh, vielleicht noch nicht so deutlich geworden ist. Doch, ist sie, glaube ich. Ähm, also ich spreche, glaube ich, für uns beide, wenn ich sage, wir würden beide keine Bücher schreiben, wenn wir nebenbei noch 9-to-5- oder Teilzeit-Lohnarbeit machen müssten. Ja, definitiv geschweige denn alleinerziehend wären, oder? Also ich hätte das, ich kann wirklich nur, also ich habe totale Bewunderung, ich hätte das Energie äh, Level, hätte ich nicht, muss ich ganz nee. ehrlich, muss ich ganz offen sagen. Also ich insofern, auch nicht. Jeder,
0: äh, der das macht, ähm, äh, absolute Bewunderung. Ja. Absolute Bewunderung, ja. Und na klar ist es, äh, kann man alles, was uns betrifft, überhaupt gar nicht damit vergleichen, mit, mit jemandem, der das quasi äh, on top zu einem Lohnjob und äh, ja und mit Kindern ja, ich alleine super, zu Hause. Toll. Muss. Ähm, zu den thematischen Anregungen. Hast du
1: Bock auf Vorbilder, Alina? Sag doch mal.
0: Na, ich sag mal so. Also das Till wollte gerne mal, dass wir eine Folge machen über Vorbilder und ähm, ich habe gesagt, das möchte ich nicht so gerne,
1: weil ähm, Aber Hera Lind und ähm, das ist doch völlig okay. <lacht> <lacht> Fuck you, Till. Kann und
0: Spaß. Ich weiß. Ähm, nee, warum? Weil ähm, pff, ich finde es schwer zu beantworten. Das sind wahnsinnig viele, dann wird es und auch dann wieder wahnsinnig wenige. Dann wird es so eine Name-Dropping-Veranstaltung äh, und, ähm, und dann. Führt es dazu, dass Till, der einfach schon ein bisschen länger äh, unterwegs ist als ich, ich kann auf das Planeten verstehen. und grunds ja. grundsätzlich einfach da so, äh, so aufblättern kann? Ich habe nur, ähm, aus aber ich habe ganz wenige Wissen also und seiner Lebenserfahrung und ich und ich dann immer relativ wenig dazu zu sagen habe und ähm, das äh, wollte ich vermeiden. Deswegen gibt es keine Folge über Vorbilder.
1: Ich finde, das eine tolle Anregung mit dem ähm, mit dem Setting. Also jetzt, nachdem wir wieder sehr viel über Psychologie und so weiter gesprochen haben, in einer der nächsten Folgen auch noch hm. mal über das Handwerkliche zu sprechen. Ja. Weil wir ja beide, und das finde ich ist jetzt auch was Neues, wir sind ja beide jetzt wirklich noch mal wieder total am Anfang von einem neuen ja. Buch. Und sind genau an diesem Moment. Ähm, ist ganz interessant, weil du hattest, glaube ich, eher so eine thematische Idee, ich habe eher so eine Setting-Idee mhm. und ähm, du musst also jetzt sozusagen äh, für deine thematische Idee gerade Setting finden und Stimmt. ich muss aus meinem Setting sozusagen das Thema entwickeln und das finde ich total interessant. Lass uns doch da mal so ein bisschen, ja. ähm, das finde ich eine tolle, tolle Anregung. Vielen Dank.
0: Super, guck schon, haben wir wieder zwei Themen für ja, die nächsten stark. Male. Aber was war denn, du hattest ja auch noch ein Thema, das hast du jetzt so groß angekündigt, sag doch mal.
1: Ähm, nö, das wird ja jetzt verwirrend, weil also dieses ganze Thema Self-Care und jetzt Settings, finde ich, finde ich, finde ich schon mal super.
0: Okay, aber sagst du mir mal einfach nur so, weil mir interessiert. Ich, äh, ich, um ich raus. hatte,
1: ich hatte keins, ich wollte nur so. so ein bisschen, ähm, ich dachte, mir fällt da noch was ein, aber <lacht> <Okay>. <lacht> 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 okay. Ein Tausend saß Make it, saß it, make it. it. Ja, pff, ja, muss, muss, Musste machen, das ist ja egal. Das ist ja oh egal, Mann.
0: Ey. Ja, mein Lieber, dann ähm, haben wir ja schon was Schönes vor fürs nächste Mal. Vielen Dank für eure Anrufe. Bitte ruft weiter fleißig an. Ich habe jetzt mir hier die Nummer nicht aufgeschrieben, aber die steht immer in den Shownotes zu jeder Folge, steht die ähm, Telefonnummer.
1: Ich lege mich jetzt wieder hin. Okay. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auf Eben nächste so. Woche. <lacht> wir machen nächste Woche ein, okay? Unbedingt. Sehr, sehr gut. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.